0: Alle zusammen zu einer neuen Folge von Mehrspieler bei. Daran geht die Welt zugrunde und oder Robots and Dragons. Ihr findet das schon im weiten weiten Internet. Diesmal haben wir uns ein Thema vorgenommen. Nein, gleich zwei Themen vorgenommen, die wir letzte Woche auch schon teils B und teils angesprochen haben. Und zwar zwei der quintessentiellen Sachen, die man einfach haben muss. Needs, glaube ich, sagt man zu sowas, wenn man eklig sprechen möchte, Johannes, um ein äh, Spiel möglichst viel und doll und überzogen aufzublasen. Wovon reden wir?
1: Davon, dass es anscheinend tatsächlich in den Führungsetagen diverser großer Spieleentwickler und Publisher so, so ein großes Poster gibt mit der, mit der Formel dafür, wie man Videospiele entwirft und da sind ganz oben zwei Dinge, Sidequests und Crafting.
0: Wie ihr euch schon vorstellen könnt, sind Johannes und ich nicht die allergrößten Fans davon. Aber äh, wir wollen natürlich der Fairness halber der Sache ein bisschen mehr auf den Grund gehen. Johannes hat letzte Woche schon angedeutet zum Thema Crafting. Hätte er tatsächlich was zu sagen? Ich zweifle das jetzt mal nicht an. Genauso wie es bei mir mit dem Thema Sidequests gerade sehr, sehr aktuell ist durch das Spielen von einem Spiel wie Final Fantasy 16. Die Frage ist, werfen wir eine Münze. Machen wir schnick, schnack, schnuck oder fangen wir einfach mit Crafting an? Äh,
1: wir fangen einfach mit Crafting an. Ich kann es nicht mehr sehen. Es geht mir auf den Sack. Also ich beziehe mich da wirklich eigentlich eher auf Crafting, vor allen Dingen in Rollenspielen. Nicht so sehr in Sachen, wo, wo es wirklich eine elementare Mechanik ist, wie jetzt in Survival-Dingen. Ich meine, jetzt kann man natürlich anwürfen, aber Johannes äh, in Pathfinder, in Dungeons and Dragons... In all den tollen Tabletop-Spielen ist Crafting meistens ja auch schon ein essentieller Teil. Ne? Also, und ja, richtig, ist es. Da erfüllt es einen bestimmten Zweck, hat aber auch bestimmte Voraussetzungen. Zum Beispiel, man braucht keine Crafting-Komponenten. Also natürlich schon, aber das lässt sich relativ einfach bewerkstelligen. Meistens läuft es über Gold und Zeit einfach. Anders halt in, in dem, wie sich Crafting uns in Videospielen oft präsentiert, als eine Hatz nach bestimmten, ich sage jetzt mal, Zutaten, Crafting-Komponenten, nach Rezepten auch, so dass wir anfangen, entweder jeden Scheiß einzusammeln und das Ganze auch noch oft kombiniert mit einem Ausrüstungssystem, das nach Seltenheit und Zufall basiert und dann uns auch noch zwingt, also zu gucken, wenn ich das jetzt baue, ist das vielleicht scheiße, und da muss ich was neues bauen, weil ich das, was ich jetzt gerade gebaut habe, wo ich Ressourcen reingesteckt habe und Zeit vor allen Dingen Spielzeit, gar nicht verwenden kann. Und das ist halt einfach dumm und in erster Linie denke ich ja halt an sowas wie eben Starfield oder auch gehen wir zurück zu Fallout 4, wo man wo das Spiel einen durch diese Crafting Komponenten, die man zum Teil nicht umgehen konnte, ne? wenn man tolle Waffen haben wollte, dann musste man die sich selber basteln. Da musste man ja einfach irgendwie jeden Scheiß einsammeln, weil die Mündungsbremse jetzt äh, Kleber brauchte und Keramik oder was, weiß ich nicht was. Und ähnlich fällt es sich ja äh, den Tests zu urteilen nach, äh, auch bei, bei Starfield. Und nee, Leute, ist halt, die, nee.
0: Die Sache ist für mich, dass es nur eine von beiden Sachen sein kann. Und zwar entweder ist es busy work, also sprich, böse gesprochen, Zeitverschwendung, oder es ist ein Glücksspiel. Das Problem, also wofür ich eher bin in einem Videospiel, wenn du ein Crafting-System hast, okay, mach's zu einem Glücksspiel, aber mach's zu einem Glücksspiel, das Spaß macht. Niemand geht ja ins Casino und spielt dieses Spiel und denkt sich, meine Güte, ist das hier alles langweilig, ich könnte einschlafen. Ich wünschte, ich würde irgendwelche Crafting-Ingredienzen bei Kingdom Hearts 3 suchen, statt hier Poker zu spielen. Also es gibt ja einen Reiz an Glücksspielen. Sprich, ähm, was ich damit meine, wenn ich bei Videospielen und es um Crafting geht, okay, du brauchst dafür eine, keine Ahnung, Donnerblume und dafür musst du das und das machen und die Wahrscheinlichkeit, dass äh, Mob X, Item Y, die Donnerblume in diesem Fall, die es mir ausgedacht hat, tatsächlich fallen lässt, ist eine Wahrscheinlichkeit von so und so hoch. Endeffekt total bekloppt und auch das schlimmste und schlechteste Beispiel. Trotzdem bekommen die Leute ihren schönen Endorphin-Kick, wenn tatsächlich endlich mal dieses blöde Ding droppt. Die abgeschwächte Version davon ist das Busywork, was einfach heißt: hol 20 Holz, hol 10 Keramik und dann bekommst du dieses tolle Item. Und das heißt einfach, du rennst irgendwo hin, du sammelst das ein. Das ist natürlich nicht alles auf einer Stelle, du musst jedes Item einzeln aufheben und so weiter und so fort. Also du machst lauter kleinteilige Arbeitsschritte, die meistens drücke Aktionstaste mehrere Male und bewege dich und dann bekomme ein Item. Das im schlimmsten Fall, wie Johannes ja eben auch schon gesagt hat, ein Item ist, dass du entweder gar nicht benutzt oder nur fünf bis zehn Minuten, weil du kurz darauf ein Item bekommst das sowieso höheren DPS
1: oder sonst was hat. Nee, ja, ich glaube, also mein, mein, mein Problem ist halt vielfach, dass, dass das mit einem bestimmten Ausrüstungs- oder mit einem bestimmten Equipment-System einhergeht, dass, ja, tatsächlich, auch, da sind wir dann wieder bei der letzten Woche, so ein bisschen von MMOs inspiriert ist. Also nach Seltenheitswert und eben mit sowas wie DPS. Also das Crafting von Cyberpunk 2077 ist, ist halt ja, kannst du die Tonne kloppen. Äh, braucht kein Mensch. Aus verschiedenen Gründen. Die eben auch darin liegen, wie dieses Spiel mit seinem, mit seinem Loot umgeht. Ein anderes Beispiel, Expeditions Rome habe ich ja schon letztes Mal gesagt, spiele ich ein bisschen. Äh, das hat auch diese, diese Seltenheitswerte und so weiter. Und das kann man auseinandernehmen. Ich finde, es, bei, bei Expeditions Roam ist es nervig auf jeden Fall. Es ist aber noch halbwegs fair, weil die Zufallskomponenten sich in Grenzen halten, sage ich mal. Ähm, aber es ist auch so, dass ich, dass irgendwann komme ich dann zu, ja, ich habe jetzt ein seltenes Gladius 3, äh, was einfach die dritte Stufe des Anfänger- Gladius ist, aber mit, nem, mit zwei Boni- Prozentpunkten mehr, wo ich mir dann auch denke, so, jetzt habe ich halt den ganzen Kofferraum meiner Legionäre voller Gladii, es ist überhaupt der, ich glaube, es ist der richtige äh, Plural, ich weiß es gerade nicht, die die ich alle noch auseinandernehmen muss, damit ich mir ein tolles Super-Gladius craften kann. Es ist auch regt mich auch auf. Aber es ist irgendwo noch halbwegs erträglich, weil es verständlich ist, in gewisser Weise.
0: Es ist verständlich, aber es fällt auch, wie du schon sagst, in dieses Wer hat gedacht, dass das hier Spaß macht? Also dieses Ganze, ja. ich muss das hier alles auseinandernehmen, um das alles zusammenzubasteln und kann mir dann auf die Schulter klopfen, dass es was Tolleres ist. Also ich habe ja auch ein Riesenproblem mit diesem Besorge die Items für, äh, damit wir das und das hier äh, schmieden lassen können oder was weiß ich, weil bei vielen dieser Items, da ich mir, sind wir, wir ja beim I Zusammenhang,
1: da sind wir ja beim Zusammenhang SideQuest und Crafting, ne?
0: Ja, den können wir dann als, als weichen Übergang nehmen. Aber du stehst da, gehst zu einem Schmied und der sagt, ich brauche diese zwei Items von dir. Und du denkst dir, Moment mal, wie funktioniert denn eine Schmiede eigentlich? Hast du nichts hier? Hier stehen überall... War also das ist ja dann auch noch... Vor also narrative Dissonanz die, die, die äh, über die können wir auch noch reden, von Waffenläden, die ganz klar sehr, sehr viele Waffen haben. Und es äh, das heißt dann aber, nee, nee, wir haben nichts, ich brauche zwei Gladii von dir, damit ich dir in Gladio Plus 2 machen kann. Da, Man kann jetzt mal sagen, ja gut, Spiellogik und sonst was, aber im Endeffekt ist es für mich, ich habe es ja eben schon angesprochen, Zeitfresserei. Und wenn es dann noch so ist, okay, ich habe jetzt halt einen Dolch, der stärker ist, jetzt auch wieder fragen müssen, wie funktioniert eigentlich mein Kampfsystem? Was bedeutet das für mich? Denn einfach nur ein bisschen höherer Wert ist nicht wirklich interessant. Haben die Sachen eine andere Resistenz? Haben die ein besonderes Element? Äh, bekomme ich vielleicht, schalte ich bestimmte Techniken frei durch diese Waffe? Also Final Fantasy IX ist da in meinem Kopf, wo Abilities an Ausrüstungsgegenstände gekoppelt sind. Das heißt, manchmal ist der Ausrüstungsgegenstand von seinen Stats, also von Defensive oder elementaren äh, Schutz, gar nicht so toll, aber du lernst eine richtig coole Technik für ein, ein oder mehrere deiner Partymitglieder und andersrum Sachen, die totalen Müll haben, was Abilities angeht, haben dann aber vielleicht eine Resistenz oder sogar äh, absorbieren sogar diverse
1: Elemente. Also, und mit diesen das heißt, Abilities, so macht es ja Expeditions Roams, was, was für mich dieses Crafting-System halt wieder so ein bisschen okay macht, ne? also...
0: Genau, man, man
1: versteht, dass dieses System darauf angelegt ist, dass es
0: zusammenarbeitet mit dem, wie das, ich sag mal, das, das Haupt, also das Kampf, in diesem Fall das Kampfprinzip des Spiels, wie groß das auch immer pro Spiel ist, mit eingebunden ist und nicht einfach nur, ja, hier sind halt ein paar Punkte mehr oder ist ein anderer Seltenheitsgrad oder äh, droppt halt nur alle 50 Mal, wenn du diesen und jenen Mob besiegst. Aber im Endeffekt ist es einfach nur, Völlig egal, was du ausrüstest, weil du willst den höchsten Schaden machen, du willst die höchste Verteidigung haben, du willst die höchsten HP haben und
1: jetzt ab mit dir. Und da würde ich dann den Übergang machen zu Sidequests, weil Crafting ist ja oft genug auch nur ein Element, äh, um dem Spieler oder der Spielerin noch mehr Freiheiten zu geben, was okay ist, in gewisser Weise, aber es ist halt, es, es ufert halt aus, wenn ich hunderte von Keramiktassen mit mir rumschleppen muss, was da sind wir wieder bei ludonarrative Dissonanz, auch nicht im Sinne der Spielwelt irgendwie sinnvoll ist. Am schlimmsten ist das eigentlich verbunden eben mit so bestimmten Crafting-Sidequests. Ich denke da an die Witcher-Ausrüstung in The Witcher 3. Da haben mir die Sidequests tatsächlich ein bisschen Spaß gemacht, aber dass ich die, mir nur die, ähm, die Diagramme quasi besorge, die zu einem Schmied bringen muss und der mir nicht nur dann auch noch, der mir nicht nur Zutaten abknüpft, sondern halt auch eine Heidenstange an Geld, also dass es mehrere Hürden gibt, die ich da nehmen muss, obwohl ich doch die Quest erfüllt habe, das, das passt für mich halt wieder nicht so richtig zusammen. Also dann belohnt mich doch wirklich für das Erfüllen der Quest mit dem neuen Gegenstand freue ich mich, booms.
0: Das Beispiel passt super zu meinem aktuellen Beispiel Final Fantasy 16, wo du genau in diese Falle tappst. Du bist ein Widerstandskämpfer, ihr habt einen eigenen Stützpunkt und die machen einen auf, oh, wir haben uns das so toll überlegt, wir haben die ganzen Charaktere hier, du hast äh, du hast deinen Schmied vor Ort, du hast äh, eine ältere Dame, die Händlerin ist und für euch aktiv ist und immer alle Items besorgt und da macht es dann schon Ding, Ding, Ding bei mir. Jedes Mal, wenn es heißt, oh ja, Clive, du hast ja nicht die Items, dass ich dir das schmieden kann. Und ich denke mir, und warum gibt mir die Frau nicht einfach die Items, Warum habe ich nur irgendein Diagramm bekommen und jetzt heißt es, finde diese sieben Items? Also bei ganz seltenen Items kann man natürlich sich immer noch rausreden mit, du brauchst den Stoßzahn von diesem Level 70 Mammut. Das kann halt nun mal niemand außer dir besiegen. Okay, aber da sind halt auch ganz oft Items, wo ich mir denke, Leute, das ergibt... Also es ergibt weder in der Story, und da sind wir beim Thema Nebenstory, Side Story, keinen Sinn und... Es macht halt auch keinen Spaß, deswegen jagen gehen zu müssen. Aber man wird inzwischen dazu gezwungen, Sidequests zu machen. Weil Sidequest ist, also gezwungen nicht, aber die meisten Spiele, die Sidequests nutzen, bestrafen dich dafür, wenn du sie nicht machst.
1: Das merkt man halt bei vielen Spielen. Jedes Subelement, auch, hier, ne, sind wir wieder bei Fallout, das jetzt halt, eine ja, ein Reskin bekommen hat im Sinne von Starfield. Jedes Element, das so irgendwie, das es in diesem Spiel gibt, das eingebaut ist, das muss über eine Sidequest eingeführt werden, ist eigentlich auch eine gute Spielerführung. Aber das heißt, ich muss einmal erfolgreich dieses Element gemacht haben. Nur damit ich dann sagen kann, ja danke, lege ich beiseite, interessiert mich ne, nicht die Bohne. Äh, ich denke da zum Beispiel an ein andere, an andere, ganz anderes Spiel, Yakuza Zero, äh, wo man gezwungen wird, einmal dieses Karaoke-Spiel zu gewinnen um in der Quest voranzukommen, was ich nicht geschafft habe auf Anhieb, weil ich nicht gut bin in diesen Reaktionsdingern, was mich dann halt schon so ein bisschen geärgert hat, weil ich mir denke, ich habe keinen Bock dieses dieses Spiel, was mir keinen Spaß macht, mehrmals zu spielen, nur damit ich in dieser Quest vorankomme. So ähnlich verhält es sich ja halt auch mit vielen vielen anderen Quests, auch mit, mit Crafting Side -Quests.
0: Da sind Crafting und Side Quests auch Durchaus beisammen, denn im Endeffekt ist es dieses, naja, rein theoretisch, musst du hier nichts craften. Du kannst auch einfach so durchspielen. Es ist dann halt nur sackschwer oder macht viel weniger Spaß, als wenn du die Items, die wir hinter dieser Crafting-Hürde verstecken, bekommst. Das gleiche ist inzwischen bei den meisten Sidequests, weil eine Sidequest ist nicht mehr wie früher, dass ich mit meinem Abenteurer in einem Final Fantasy irgendwo durch die Gegend laufe und mit jemandem spreche und da finde ich den Hund von jemandem und äh, dann freut sich die Person, dass man den Hund gefunden hat. Oder du findest raus, was Leuten passiert ist. Du lernst was über die Welt, du lernst was über die Story, du lernst was über deine Charaktere. Aber das war nicht immer und hier Bild hält an, Einblendung, 400 Erfahrungspunkte, 20 Ability Points und 15 Anerkennungspunkte. Und ich sitze da und denke mir, ja, das heißt, dass ich im Endeffekt diese Quests nur noch mache, um die Punkte zu bekommen. Auch wenn das nicht die Absicht der Spiele ist. Das ist der einzige Grund, warum wir es noch machen. Wir drücken Dialoge weg, es juckt uns nicht mehr, weil wir wissen, wie die Punkte, damit ich Abilities freischalten kann, damit das Kampfsystem mehr Spaß macht, Leute. Oder damit ich ein Level aufsteige und der nächste Kampf einfacher ist. Und das ist für mich nicht das was in eine Sidequest gehört, weil ich will ein gut balanciertes Spiel. Und sobald die Sidequests ganz stark unterscheiden, wie stark oder schwach ich beim nächsten Bosskampf bin, heißt das, naja, wenn wir ehrlich sind bei den meisten Spielen, dass du entweder komplett overleveled bist, wenn du die Sidequests machst, und dann da sitzt und dir denkst, oh, also der Bosskampf war jetzt ein bisschen langweilig, hat mich überhaupt nicht gefordert. Oder andersrum, du sitzt dann und da denkst dir, ja, Mann, ist das ätzend, das ist einfach nur ein Damage-Sponge, dieser Boss, was ist denn los hier? Weil du die Quests nicht gemacht hast, das Spiel aber davon ausgegangen ist, dass du zumindest, keine Ahnung, 50% der Sidequests machst. Also so als Beispiel, das ist dann immer die Frage, wie gut ist sowas gebalanced? Und das äh, erschließt sich mir bis heute nicht, wer die Idee außer Zeit vertreibt. Wer die Idee hatte zu sagen, Sidequests müssen mit Sachen belohnt werden, die mir den Fortschritt leichter machen. Also gerade im Early Game, ich verstehe sowas, um noch abzuschließen, ich mag Sidequests am Ende eines Spiels, wo du irgendeinen geheimen Gegenstand bekommen kannst, der dann halt wirklich nochmal stärker ist, also als Ausrüstung oder sonst was. Aber wenn du schon von Anfang an des Spiels anfängst, und hier 40 Erfahrungspunkte und da 10 Ability Points, Lauter so Mini-Beträge, die im Endeffekt überhaupt nichts bedeuten, wenn man sieht, wie viele Punkte man später im Spiel braucht. Aber man fühlt sich genötigt, das zu
1: machen, weil man denkt,
0: ja, dann kann ich diese eine Sache einen Tick früher machen.
1: Ich, ich würde dir da so ein bisschen widersprechen, weil ich glaube, du bist, oder, oder wir sind, oder dein Bild, oder deine Kritik ist sehr festgefahren eben auf große AAA-Open-World-Rollenspiel-Gedönse, die uninteressante oder, oder nur funktionale Sidequests haben, also die nicht jetzt wirklich irgendwie was Tolles liefern oder was Tolles erzählen. Das gibt's auch. Ne? Also Cyberpunk 2077 es diese, diese Sidequests, diese Nebengeschichte über den Typen, der sich kreuzigen lässt live und du bist dann halt dabei und schlägst, schlägst als wie die Nägel in, in seine Hände und so weiter. Das ist alles ein bisschen, bisschen grausam und so, aber ist eine gut, gut gemachte Sidequest mit einer durchaus interessanten Geschichte. Keine Ahnung, was man dann am Ende bekommt. Ich habe die Sidequest nicht gespielt, ich habe nur darüber gelesen und gehört. Äh, aber am Ende bekommst du dann bestimmt auch irgendwie zwei, zwei fette Knarren äh, und äh, 500 Erfahrungspunkte und 10 äh, gummi bonus oder sowas. Oder du denkst eben an, an The Witcher 3, wäre jetzt auch ein doofes Beispiel, weil es dasselbe, dasselbe Studio ist. Ne? Aber ich glaube, das geht wieder zurück auf meine Kritik, dass das alles irgendwie so logarithmische Funktionen sind. Das ist alles nicht mehr irgendwie abschließbar oder in sich, in sich geschlossen, sondern alles ist offen, alles ist total, kann jederzeit gemacht werden, das gibt einem halt irgendwie zu viel dann. Wenn ich dran denke an zum Beispiel so Spiele wie Baldur's Gate 1 oder 2, da hattest du diese, da hattest du bestimmte Hubgegenden wie eine Stadt oder äh, meistens war es eine Stadt oder ein besonderer Ort. Ähm, und da gab es halt einige Leute, mit denen hast du geredet. Du musstest ja auch mit allen reden, die Namen hatten, weil über keinem der Leute. Äh, War ein Ausrufezeichen oder sowas, die dir gesagt haben, hier, dieser Questgeber. Und hast dann halt erfahren, okay, äh, bring mir mal bitte meine Stiefel zurück oder liefer doch mal diesen Brief äh, irgendwo hin. Und das ließ sich in, in einem geschlossenen Rahmen, ja, also im Rahmen von ein, zwei Ladebildschirmen, ließ sich das erledigen. Und du es nicht an die andere, ans andere Ende der, der Karte oder musstest erst Monster jagen und erledigen, damit du dafür die Trophäe bekommst oder das weiß ich nicht was. Es ließ sich, wie gesagt, alles irgendwie so ein bisschen eingrenzen und war überschaubar oder im Zusammenhang mit bestimmten Dungeons oder sowas. Und dann hattest du halt die Möglichkeit, in diesen Dungeons was zu bekommen. Aber nie hattest du das Gefühl, du wirst hier jetzt so zugeschissen mit Sachen nur, damit du aufleveln kannst oder grinden kannst, äh, weil das ohnehin sehr, der, der Fortschritt war da tatsächlich sehr sehr langsam, also wir dürfen nicht vergessen, in einem Spiel wie Borders Gate 1, da konnte man bis Stufe 6 sich aufleveln, danach gab es halt keine XP mehr und ich glaube in Baldur's Gate 2 war es Stufe, also da ist man auf Stufe, ich glaube, 8 gestartet und dann konnte man irgendwie bis Stufe 16, vielleicht sogar 20 oder sowas. 20 war schon äh, so das allerhöchste der Gefühle. Also, das war, das war tatsächlich nicht viel und jetzt verglichen halt mit, mit zum Beispiel Cyberpunk 2077, wo du innerhalb der ersten 4, 5, 10 Stunden oder sowas schon auf Level 40 bist, Nee. Also da verlieren halt auch diese Levelaufstiege einfach an Besonderheit.
0: Das ist ja genau das, was ich meine. Und da können wir dann auch den Bogen spannen. Warum wir, wir haben heute ja, ich habe extra gesagt, es sind nur zwei von vielen Elementen, wenn wir über Crafting und Sidequests reden. Aber so wie Crafting völlig aufgeblasen worden ist und das Prinzip Sidequests völlig aufgeblasen ist, so natürlich auch Levelsysteme in vielen Spielen. Und es wird einfach belanglos. Es bedeutet nichts mehr. Weil die eine Side-Quest, die du machst, das ist nicht die Side-Quest, wo du denkst, wow, die bedeutet so viel oder ich habe so viel über Charakter X gelernt oder das Item, was ich hier bekommen habe, war so wichtig. Nein, weil ihr noch 70, 80, 90, 100 andere Side-Quests machen sollt. Und also Johannes hat mit seinem Einwurf vorhin recht, ich rede natürlich von AAA-Spielen. Reden wir meistens, weil das die Spiele sind, die in erster Linie dafür sorgen, wie sich der breite Spielergeschmack derzeit entwickelt. Also... Gehen ja anders auch lieber. Die Leute können da auch viel behaupten. Aber so ist es ja im Endeffekt. also Deswegen haben wir so Schrott wie Lootboxen und den ganzen Blödsinn. Ich versuche es nochmal irgendwie bei, diesen, bei den Sidequests für mich so auf den Punkt zu bringen, wie ich es wie, wie ich's, wie ich's fühle. Also wenn ich es so doof es klingt, da kann man sogar mathematisch rangehen. Wenn ich ein Spiel habe und es dauert 20 Stunden und 8 Stunden davon sind Sidequests, warum sind das keine Mainquests? Warum ist das nicht Teil der Mainquest? Also alles fühlt sich künstlich in optionale und nicht-optionale Inhalte eingeteilt, wo auch wieder was Johannes mit seinem da stecken irgendwelche Logiken und Algorithmen hinter, die versucht haben zu ermitteln, wie fühlt sich dies nach einer 0815 Mischung an von einem Spiel, was die Leute scheinbar erwarten, statt einfach zu sagen, ergibt das hier irgendeinen Sinn für das Spiel, was wir überhaupt machen?
1: ich mich mal ganz kurz darüber aufregen, dass in äh, 400 Jahren in der Zukunft, laut Starfield, wir immer noch, weiß ich nicht, Keramiktassen wiederverwerten müssen, um, äh, um mit unseren 3D-Druckern neue Waffen zu drucken. Warum kann ich nicht einfach irgendwie Universalkomponenten irgendwo kaufen und bums, fertig ist die Schose. Was soll denn der Scheiß? Das, das fügt sich noch nicht mal in die, in die Welt ein. Ganz Meine ehrlich? Fresse. Sorry, Entschuldigung.
0: Falls Starfield nicht damit aufhört, dass Final Pam kommt und alles in Schutt und Asche legt, ist dieses Spiel sowieso gestorben für mich. Äh, nee, ich, ich hinterfrage Todd Howard und Bethesda nicht mehr. Aber ähm, äh, lustig, dass du das gerade sagst, weil das denke ich immer, wenn ich viel Drama gucke, wo in den alten Staffeln noch breite Bildschirme waren und als es da Flachbildschirme gab in der Wirklichkeit, plötzlich auch die Bildschirme sich verändert haben. So ist es halt. Es hat immer viel mit Kurzsichtigkeit zu tun und ich hoffe, dass diese ganze Geschichte, die wir derzeit haben, also wir reden ja immer noch über diese, diese Talsohle, durch die wir schreiten in Sachen Videospielen, dass es langsam aber sicher wieder besser wird, weil, mal ehrlich, Videospiele sind so schon so aufwendig durch die ganze Technik und Technologie, die es inzwischen gibt. Warum mache ich mir das Leben als Entwickler dann noch so schwer und haue da so viel Müll rein, den niemand haben will? Ich meine, es gibt ja Spiele, wo es zumindest einen gewissen Charme hat. Also ja, Johannes hat es jetzt berechtigt kritisiert, Karaoke als Teil der Hauptquest in dem Yakuza ist. Aber Yakuza ist so ein schönes Beispiel für, hier ist eine riesige Sammlung an Minispielen. Viel Spaß damit, falls ihr darauf Bock habt, wenn nicht, lasst es halt bleiben. Auch da ist es natürlich nicht perfekt, dass es einige Minispiele und besonders dann eben auch wieder sehr, sehr viele Sidequests gibt, die sagen, also wenn ihr wirklich aufleveln wollt und schnell aufleveln wollt, dann müsst ihr den Mist machen. Ich mir auch immer denke, ich dachte, es geht um Spaß und die Welt kennenlernen und nicht um irgendwelche, ja, ich sag mal, ich, ich, es, es hat für mich diesen Beigeschmack von, als Assassin's Creed und Co. damit angefangen haben mit, ja, also die Leute können für Geld auch Level kaufen. Oder Modi, in denen sie äh, leichter ans Ziel kommen. Denn es hat ja nicht jeder Zeit, unsere Spiele durchzuspielen. Und deswegen wollen wir es ihnen leichter machen. Also wir wollen es ihnen leichter machen, wenn sie uns Geld geben. Ja, also äh, lauter so Schwachsinn. Und das, das ist ja, also diese XP-Booster sind dann auch nochmal so der, der Sargnagel für unser Argument. Nicht der Sargnagel, sondern mit unserem Argument. Also wir, wo man diese Videospielleiche wegschicken will mit... Die Spiele stehen ja, also solche Spiele stehen doch offen dazu, dass viele ihrer Elemente nur da sind, damit das Spiel sich länger und anstrengender anfühlt. Es geht ja überhaupt nicht mehr um eine richtige Belohnung, sondern es geht um den Slog, um durch den man sich, also diesen Matsch und Dreck, durch den man sich durcharbeiten soll. Und es gibt ein paar Leute, die im Endeffekt sagen, oh, ich habe richtig was erreicht, weil ich da so für arbeiten musste. Aber es gibt halt auch ganz viele Leute, die sagen, nö, habe ich keinen Bock mehr. Spiele ich irgendein anderes Spiel, was nur drei Stunden lang ist. Und äh, wenigstens weiß ich, dass ich von diesen drei Stunden zweieinhalb Stunden richtig Spaß habe. Und nicht von 80 Stunden zehn Stunden Spaß habe.
1: Auch wieder ein Argument, was wir immer mal wieder bringen. Das liegt daran, dass viele Spiele eben nur noch nicht mehr Spielspaß bieten sollten, sondern halt einfach nur noch Zeitvertreib. Und das ist eigentlich äh, das, das, das Grundproblem letztlich, dass der Spielspaß vor dem Umfang, der aber keinen Spaß, sondern eben nur Zeitvertreib bietet, kapitulieren muss. So, wir hören jetzt auf, Max. Ja, Sendung ist vorbei.
0: Irgendjemand, irgendjemand muss das ja schneiden. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir, wir arbeiten immer noch in unserem Group von abends aufnehmen. Es ist nicht so leicht, wie man es sich vorstellen sollte. Aber ich denke, wir haben euch doch wieder hoffentlich ein, zwei Punkte, Anstoßpunkte gegeben, euch weiterhin zu fragen, was für Arten von Videospielen ihr eigentlich wollt und was für Arten von Videospielen ihr weiterhin spielt. Denn ähm, ich bleibe dabei, ist mir dann auch egal, ob wir als Hater oder sonst was durchgehen, wir brauchen solche Spiele wie Starfield einfach nicht derzeit. Wir brauchen das nicht.
1: Zumindest nicht in der Form, nee. Also wenn ihr, wenn ihr ein lustiges Science-Fiction-Rollenspiel spielen wollt, dann spielt Outer Worlds. Das dauert 20, 30 Stunden Macht Spaß. Hat aber auch ein, ein doofes Equipment-System, aber ist wieder ein anderes Thema. So, vielen Dank Equipment fürs Zuhören. Equipment-Systeme dann das mal. nächste Mal. <lacht> ja, mal gucken. Musik ist von Glory of Jane Diesmal bin ich hier so vorgekommen und ich sage auf Wiederhören. Tschüss.
0: Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.